0: Podcast
1: Millennium Juancito Tanedi, un, un gustazo escucharte, un momento muy especial, muy lindo. Prepara, prepárense para lo que viene ¿Cómo te va Juan? ¿Cómo estás?
0: Nacho querido, Qué ¿Qué es? hacer.
1: Eh, bueno, Intento
0: estar de vuelta yo después también. del domingo pasado.
1: Qué lindo domingo. Bueno, eh, Juan, bueno, eh, ya me adelantaste lo que traes hoy, pero arran- despacito, arrancamos, siéntese, escuche tranquilo, dale. Hoy lo voy a leer
0: y, y pensamos juntos sobre lo que leo porque es una historia fuerte y corta y me gusta, da para que la lea cortito y, porque hay muchas cosas interesantes La sí. historia se llama El secuestro como todas las que charlamos los domingos es una historia real y el tema es el miedo al cambio ¿no? ¿Cuántas veces tenemos miedo a lo desconocido? ¿Miedo al cambio? ¿Miedo a, a, a romper ese statu quo? ¿Esa zona de confort? ¿Ese lugar en el que estamos cómodos? Aún cuando a veces es muy perjudicial para nosotros, para nuestra vida no más vale malo conocido por bueno por conocer ¿no? ese refrán vestite que te vas uh, esas cuatro palabras me llenaron de angustia se supone que debería alegrarme pero dejar este sótano es la situación más riesgosa que me toca vivir desde que estoy secuestrado si el plan es rematarme con dos tiros necesitan sacarme de acá como un ternero que lo van a llevar al matadero es irónico que me sienta seguro en este lugar en el que estoy encerrado desde hace más de 10 días. Mejor les voy a pedir que me dejen tranquilo. Sé que suena raro, pero a las pocas horas de estar acá encerrado ya me había adaptado. Como si toda mi vida hubiera sido así. La idea de que en cualquier momento pueden matarme va y viene. Igual, la capacidad de negación que todos tenemos me hace creer que eso no va a pasar, que es un escenario remoto como si no estuviera secuestrado por una banda de delincuentes. No tengo dudas de que mi familia va a pagar el rescate, pero soy consciente de la fragilidad de todo el proceso. Sé que cada minuto puede ser el último. Me cuido de no mirar el agujero por donde me pasan la comida, no sea cosa de que accidentalmente vea la cara de un secuestrador. A ver si después, por temor a que lo identifique en un eventual reconocimiento policial, No tiene más remedio que liquidarme ahora Después del shock inicial Cuando me golpearon y me metieron en el baúl del auto En el que me trajeron hasta acá Fui recuperando alguna tranquilidad Quizá me siento contenido Por estas cuatro paredes en las que estoy secuestrado O tal vez sea que ya llevo varios días Sin que pase nada malo Como si el pasado sirviera Para predecir el futuro De rato se me dispara la angustia Y tengo dificultades para respirar Pienso en alguna de las formas En que podrían matarme Ahogarme llenando este sótano con agua, rociar todo con nafta y prenderlo fuego, asfixiarme con algún gas tóxico, envenenarme la comida o simplemente sacarme de aquí y pegarme dos tiros. Por suerte, después de un rato, la desesperación afloja y me tranquilizo. No tengo más, resp- más remedio que aceptar la realidad y esperar. Ponete la capucha y quédate sentado. Y no hagas nada raro si querés volver a tu- ver a tus hijos, me ordena uno de los secuestradores. Soy consciente que estos pueden ser los últimos instantes de mi vida Me acuerdo del día del padre Que lo pasé con los chicos comiendo hamburguesas Y saltando sobre mi cama ¿Volveré a verlos? Solo imaginar los huérfanos Sin abrazos ni cosquillas Me llena los ojos de lágrimas Sin quererlo, una parte de mí De mi cabeza, me desestabiliza Me dice Esto es una trampa Para que cooperes mansamente con tu propia ejecución Pensá pronto una salida La otra parte de mi cabeza me explica que no necesitan de mi colaboración para matarme y que tarde o temprano será inevitable dejar este cuarto en el que estoy secuestrado. Después de un rato que parece una eternidad, acepto que no tengo más remedio que seguir adelante. En breve sabré la verdad. Si es una trampa, tal vez pueda escapar. O no. Y me maten como un perro. Al final, me liberaron. Hasta ese día yo era una de esas personas llenas de certezas con respuestas para todos. A partir de entonces me di cuenta de que aferrarme a lo conocido podía ser muy peligroso. ¿Cómo era posible que me sintiera más seguro, secuestrado en un cuarto que vistiéndome para irme? ¿Qué me hacía pensar que manteniendo el statu quo en ese sótano de tres metros cuadrados estaría mejor? También pude ver que estirar las situaciones por miedo al cambio puede ser fatal. La vida fluye y nunca nos deja demasiado tiempo en un mismo lugar, por más que querramos. tarde o temprano tenemos que levantar campamento y adentrarnos en lo desconocido. La comodidad suele anestesiarnos y no hay nada más peligroso que no querer correr ningún riesgo. Esta es una historia que a mí la verdad que me conmueve mucho porque este, tratando de, de pensar en voz alta con voz Nacho y con los oyentes un caballero lo secuestran y la historia arranca cuando él los secuestradores le dicen que se vista que se va a ir y él en realidad prefiere quedarse secuestrado en ese momento, se siente seguro y contenido en esas cuatro paredes de tres metros cuadrados que saliendo es un momento riesgoso, no sabe si será que lo sacan para matarlo, o lo sacan para llevarlo con su familia, o si en el procedimiento puede pasar algo malo y, y lo matan Y entonces prefiere, le da más seguridad quedarse en, esas, en, ese, en ese cuartucho de un sótano que salir ese secuestro, pensando que puede ser una trampa o que puede salir algo mal y él me cuenta, me dice imagínate el disparate, o sea, cómo puedo o sea, tiene una racionalidad, una lógica porque sabe que por ahí es una trampa para matarlo o por ahí algo sale mal en el proceso de liberación y lo matan pero quedándose en ese cuarto no tiene escapatoria y sin embargo su cabeza enseguida prefiere no hacer ola, quedarse tranquila en lo que conoce, encerrada ahí secuestrada Hay que repetirlo varias veces, en un cuarto de dos por dos. Eh, Y eso es lo que me resulta increíble en nuestra cabeza. En este caso, para mal. ¿Cómo uno puede pensar que manteniendo el statu quo está mejor que que corriendo el riesgo de ser liberado? Como si quedándose encerrado tuviera alguna certeza. Está bien, si te van a matar, por lo menos mientras estás encerrado, vivís un rato más, pero no tenés salida, ¿no? Y la cabeza de, de nuestro protagonista de esta noche, como la de cualquiera de nosotros, opera y funciona tratando de mantener este equilibrio presente, de no hacer cambios, aun cuando aferrarnos a ese statu quo puede ser muy perjudicial. ¿no? Estamos hablando de, de vuelta, un trabajo que no funciona, una pareja que no funciona, cualquier vínculo que no funciona, tantas situaciones que uno prefiere no innovar, prefiere seguir aferrado a lo que, no, al malo conocido que al bueno por conocer, ¿no? con, lo, con las consecuencias este, desastrosas que puede tener para nuestra vida. Por eso ese cierre que me parece tan este, inspirador, ¿no? que la, la comodidad suele anestesiarnos y que no hay nada más peligroso que no querer correr ningún riesgo. ¿no? A veces le pedimos a la vida, aunque inconscientemente, que no haya riesgos. Y, y eso termina siendo desastroso, ¿no? Porque la vida está llena de, de matices, de incertidumbres, de peligros, y no querer correr ningún riesgo es como si este caballero, en el fondo, quisiera morirse, ¿no? Ahí no, no, está no es la alegoría.
1: Ampli... Esa es la, la alegoría, manera. claro, claro, impactante. Y recordar que esto no es ficción. Esto es. Esto fue. Alguien te lo refirió, te, te refirió a esta historia. 100%. ¿Sí? Claro, 100% claro, claro. ciento... Y y, y es la riqueza que a mí me gusta
0: compartir, porque, porque, digo, ficción siempre está ese descalificativo, bueno, che, deliraron, se imaginaron esto. Y acá estamos hablando de cosas reales, de hechos reales y de sentimientos que nos pasan a todos nosotros, ¿no? Y que compartirlos, por ahí, casi ninguno de nosotros y y nuestros oyentes nos, nos hayan secuestrado. Será un porcentaje minúsculo. Pero cualquiera se puede seguir sentir identificado con esa situación de querer preservar un equilibrio en una situación que es malísima. que sí, ¿Pero qué equilibrio estás preservando si esto es horrible, ¿no?
1: Claro, cautiverio. Así, nada menos que cautiverio. Claro, Exacto. Ca... Todos que vivimos un cautiverio
0: tener. de alguna forma, ¿no? Exacto. O, claro. o secuestrado en una situación, atrapado en una situación, y uno prefiere quedarse atrapado ahí, quietito, que me traen la comida y por lo menos vive un ratito más, que aún el, el vestite que te vas que es como empieza la historia, el vestite que te vas Uf. es lo que a él le dispara la angustia no, déjame acá tranquilo, y lo primero que piensa no, les voy a pedir que me dejen un poco más así, pero cómo, gordo sí, sí. O sea, lo mejor que te puede pasar es salir de acá
1: bueno, pero por ahí es una trampa y acaso no estás atrapado ¿No? Juan, espectacular tremenda historia una alegoría fantástica eh, recordar que la gente puede ahora mismo, eh, compartir con vos sus historias, ¿no?
0: totalmente este, me pueden escribir este, en mi sitio juantonelli.com ahí en contacto hasta hay un formulario anónimo que me escriben y yo no sé ni siquiera quién lo escribe quién lo cuenta pero me llega por mail eh, y si no en mis redes sociales Juan juantonelli este, o juan-tonelli en facebook en instagram me mando un mensaje directo los leo yo todos en personas y, y bueno las comparto con, con toda la, con toda la comunidad que que me sigue y que les interesa historias de vida que nos tocan que nos reflejan y que y que nos enseñan un poquito a, a poder vivir mejor.
1: Juan, formidable, gracias, buena semana y siempre un gran gusto escucharte. ¿eh?
0: Muchas gracias a vos, Nacho, a toda la audiencia, a Aníbal, al equipo, por, por esta oportunidad.
1: Gracias, Hola. Juan, gracias. Juan Tonelli con nosotros. ¿eh? Podcast Millennium.